1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, aquí no hablamos de béisbol, no, aquí solamente platicamos sobre lo interesante, cosas que suceden en, el, en este fascinante mundo sobre ruedas. Como siempre, tenemos algunos invitados. Gracias, Jairo, por escucharnos todas las semanas. Y bueno, recuperamos Facebook, así que vamos a com comenzar a trabajar nuevamente con Facebook. Eh, hoy tengo un montón de noticias interesantes. Vamos a hablar de lo que está haciendo Rolls-Royce en este momento. También de lo que Sony nos está haciendo una propuesta. Y tengo el gran placer de estar con Miguel Cortina de, de Motor Trend, que nos va a contar un poco de lo que es esta Rivian, la nueva camioneta totalmente eléctrica que ya está a punto de salir en el mercado. Pero bueno, no esperemos más. Eh, recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Amazon Music and Spotify. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, David? Eh, Dijo, David, eh, Ricardo, Ricardo, mucho gusto. <risa> no hay problema, no hay problema. El que nos eh, hace David, pero ¿cómo eh, estás? Mucho gusto. Ya debe estar por entrar en
1: cualquier momento. Eh, la novedad de esta semana, pienso que, a, a, una de las novedades, ¿verdad? Eh, porque también se está llevando a cabo el show en Detroit, ¿verdad? Que... <risa>
0: Eh, que, sí, eh, que, que, que es, eh, eh, ¿cómo se llama? Bell, Bell View o Belle Island o algo así, ¿no? Ajá, este... sí, sí. Le llaman
1: Moto Vela porque está en Mo Bell Moto Island. Moto
0: perdóname, ajá. Que es ahí en, en Bell Island. Eh, y es un formato totalmente distinto al que tú y yo conocemos. Sí, porque sí. Porque para empezar no es en el, en el mero invierno. ¿no? donde todo es frío y, y insoportable en Detroit, sino que ahora es todo al aire libre y es eh, en esta isla ahí entre, entre Detroit y Canadá, donde es, eh, además de, de ser un sitio tan icónico para los autos, es creo que un lugar muy bonito. Sí. Y sí, y sí ahí hay varias marcas poniendo pues, stands. No creo que haya muchas noticias como tal, eh, como lo ha, lo ha sido el auto show de Detroit en años pasados, creo que este es uno un poquito más relajado, ¿no? Pero por lo menos estamos ya regresando a la nueva normalidad para hacer eventos en persona y para ver a los autos en persona también.
1: Sí, sí, y definitivamente esto es algo que hay que darle crédito a la gente de Detroit porque han tenido que buscar la manera de cómo continuar con estos shows y, bueno, el hacerlo eh, al aire libre y en esa isla donde también se corre el gran premio de IndyCar uh, todos los años. Creo que es un paso adelante y, bueno, como nada permanece igual, sabemos que tenemos que seguir adaptándonos a lo que nos sucede eh, en estos momentos. Una de las noticias que, me, que creo que ya era muy esperada era la introducción de la camioneta totalmente nueva, la Toyota Tandra.
0: sí. Eh, eh, fíjate que estuve yo, tuve la oportunidad de verla a, a la semana pasada, a la sema, hace dos semanas En Dallas, estuve en el, en el preview que, que hizo Toyota por allá eh, Y bueno, es una camioneta totalmente distinta a la que tú y yo conocemos sí. Y era hora de ver una nueva Tundra, la verdad, ¿no? Ya habían pasado sí. 14 años desde que salió sí, sí. al mercado O más de 14 años desde que salió al mercado y, pues digo, ya era, era hora de una modernización, ¿no? No estaba compitiendo al tú por tú con las camionetas de tamaño completo contra la F-150, la Ram 500 o la Silverado 1500. Eh, pero ahora lo hace de una forma muy, muy distinta, ¿no? Y, y para empezar es, eh, se acaban los motores V8.
1: Sí, y eso, eso, eso me llama la atención, Miguel, porque en ese mercado de las camionetas grandes, tú sabes, el motor V8 es como... Es, es lo icónico, es lo que me parece mucha de la gente pide, aunque realmente que se necesite o no, esa es otra plática, ¿no? Porque realmente claro. no creo que con la tecnología que tenemos hoy en día no es necesario tener un motor V8. Pero sí sabemos que la gente de Ram, por ejemplo, o Silverado, ¿verdad? Es, son muy fanáticos del V8 y, y el, el que no tengan esa opción... No sé si les impacta o no, pero creo para el consumidor de Toyota, que sabemos que nunca han podido lograr tener ese éxito en términos de volumen de ventas, de acercarse a lo que es una Ford, una, una Chevy o una Ram, yo creo que para sus clientes, para sus fanáticos, los números son más que suficientes en términos de potencia, de par motor, eh, pudiendo remolcar 12.000 libras. O sea, creo que del lado de la, tecno o sea, de la tecnología, de la, de, de, incluso ahora con una transmisión de 10 velocidades, creo que tiene todo lo suficiente para dar una excelente prestación. Y como mencionaste tú, ya era tiempo de que hubiera un modelo nuevo. A veces yo pienso eh, me, eh, un poquito... Eh, pensando un poquito en, en la historia de Toyota, si recordamos en los años 50, bueno, ya, en los años 30, 40, 50, 60, eh, los vehículos que conocíamos como empresas líderes, uh, por ejemplo, Mercedes-Benz, que sabíamos que eran motores que iban a durar muchísimo tiempo, y si recuerdas, no se hacían cambios en esos vehículos en periodos de 10 o 12 años, eh, y a veces pienso que Toyota hace productos tan, tan buenos que sus vehículos aguantan sin ningún problema 10 años, <ríe> aguantan 300 mil millas sin problemas. <ríe> Entonces es como, ¿para qué sacar un modelo nuevo, no? Pero creo que el, el cliente, el, el, eh, hoy vivimos en una época donde todo es nuevo, es una computadora cada seis meses, un iPhone todos los años. Y bueno, queremos que también el automóvil se convierta en algo que cambiamos muy rápidamente, ¿no, Miguel?
0: Sobre todo porque ya los ciclos de un automóvil hoy duran más o menos seis años, seis, siete años, ¿no? Es lo que estamos viendo en esta industria. Y, pues digo, para competir con, con esos cambios de modelos, pues hay que, hay que tener nueva tecnología y hay que ser más capaces y más capacidad y todo. Y, y, y creo que la tundra se quedó en ese lado, se quedó muy estancada. Sí, sí. ¿no? Especialmente,
1: eh, especialmente en el interior y en la integración de tecnología. Esa parte.
0: Exactamente. Eh, sí, 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 sí. Eh, y mira, totalmente de acuerdo con eso también, pero yo, nos estaban explicando una de las razones por las cuales se tardaron mucho en, en sacar la nueva Tundra. Es porque están, o más bien, combinaron tres diferentes plataformas dentro de una. Es decir, la plataforma de la Tundra, la plataforma de la Land Cruiser y de un tercer modelo, obviamente de carrocería sobre bastidor, del cual no quisieron hablar pero van a estar compartiendo esta plataforma. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, pues el equipo de la Tundra, que está basado aquí en Estados Unidos, en Michigan, tuvo que viajar a Japón para hablar con el equipo de la Land Cruiser y, y también para hablar con el equipo de este otro tercer vehículo del cual no nos quisieron hablar. Y entre ellos, poder trabajar y desarrollar una plataforma que les funcionara a los tres. Eh, Mike Sewers, el, el ingeniero en jefe de la, de la Tundra, nos platicó toda la historia y, y nos dijo, yo llegué con una lista de eh, todo lo que yo quería para mi camioneta, ¿no? Y entonces eh, llegué con Accio y se la, se la di a Accio, y Accio entonces llamó al ingeniero de la Land Cruiser y le, le trajo también su lista de, de lo que querían hacer, y ahí estuvieron trabajando los tres equipos en conjunto y finalmente sacaron esta nueva plataforma. Lo que va a cambiar más que nada, obviamente, es, es la, la, la distancia entre ejes, ¿no? Va a ser un tipo de estos. No, no, skate, no le quiero llamar skateboards porque pues, no, no es así. Pero lo que, lo que los va a diferenciar únicamente entre estos tres modelos va a ser la distancia entre ejes. Pero todo lo demás de abajo eh, va a ser. Eh, eh, lo, va, lo van a compartir en esta, estos tres modelos. Entonces, es para Toyota, obviamente, eso tomó mucho tiempo muchísimo dinero también eh, y, y, y bueno por eso fue una de las razones por las cuales se tardaron tanto en, en sacar la nueva Tundra. Eh, Mike Seward nos dijo que se tuvo que ir a Japón a vivir dos años no. y, y, y junto con él un gran equipo de ingenieros de, de, de aquí de Estados Unidos. Entonces pues hubo, hubo mucho esfuerzo por parte de Toyota para la nueva, la nueva Tundra y, y bueno ni modo, ¿no? Se tardaron. De todas maneras, lo, esto lo pudieron haber hecho hace 10 años y no lo hicieron. Eh, eh, creo que ahí sí les falló. Pero, pero bueno, finalmente la nueva tundra está aquí. Y otra de las cosas que quisiera hablar, que, que digo, es difícil no poder hablar, es el diseño, ¿no? Porque, eh, híjole, yo cuando la vi en fotos, primero, primero pensé que como que no, estaba, no, no me gustaba tanto. Y viéndola en persona... Eh, como que me empieza a gustar, pero no, no estoy totalmente convencido. Está muy, muy, muy hurtoso el, el, el frente, sobre todo. Es, es bueno, eh,
1: Miguel, eh, incluso uh, es una, va a ser, creo que la camioneta más ancha en el segmento, porque sí. está tan ancha que tuvieron que introducir las luces en, en los costados por, por reglas federales. Entonces tuvieron que poner esas cinco luces amarillas, para indicar lo ancho que es el vehículo, que ya la Tandra es un vehículo bastante grande. Entonces, cual sea más grande se me hace. Bueno, creo que la gente quiere estos vehículos grandes, pero la realidad de manejar estos vehículos tan grandes es muy difícil de encontrar estacionamiento. No se puede ver frente a la camioneta. Uh, y cuando esas proporciones son tan anchas, ¿verdad? Se hace difícil encontrarle una cara bonita a un vehículo, ¿por qué no? no, no es, y, y creo que tienes razón, se ve media cuadrada y esa parrilla se ve bastante, bastante grande. Yo no la he visto en persona, pero en la fotografía la parrilla domina totalmente ¿eh? el frente eh, y claro, te crea una, una cara interesante. Eh, esas molduras que tiene en, en el cofre, en el capot, me hacen recordar un poco la Silverado anterior. Uh -huh. Es muy similar a eso. e Incluso el interior también, de la manera que ahora tiene la pantalla eh, y la manera que tiene el, la, los botones de, de control de navegación y todo eso, me parecieron también un poco similares a la Silverado nueva, a la 2022. Pero así todo, eh, sí, es un... Es, es, es un es medio, me parece, como un Tonka Truck, ¿no? Como esos juguetes <ríe> sí, ¿no? del de, de, de periodo de los años 2000, ¿no? Eh, de, todo medio cuadrado, grande. Pero es algo que ya hemos visto con todas las otras marcas. La gente quiere estos vehículos grandes.
0: Sí, 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 sí. Mira, eh, eh, la, el modelo TRD Pro es el único que tiene estas luces Amber, ¿no? De, eh, 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 porque es el único que excede las 80 pulgadas de ancho de, y, y cuando, no, no nos quisieron decir exactamente las medidas, pero bueno, al tener esas luces amber, significa, las luces amarillas significa que, que mide más de 80 pulgadas de ancho, eh, sin embargo, todos los otros modelos no, no tienen eso, entonces, eh, solo el, la TRD Pro es la que es un poco más ancha y, y excede esos niveles, ¿no? Aún así es más ancha que la tundra que conocemos, como ya decías, bien decías que es de todas formas muy ancha. Eh, viene con tres, dos diferentes tipos de cabina y creo que tres diferentes tipos de, de cajas. Eh, entonces están haciendo ahí una combinación, digamos que eh, eh, si, no, si no te convence una cabina y prefieres tener la, la caja, la, la batea más larga, entonces lo, lo puedes tener, ¿no? Eh, y sí, sin duda, el interior es un gran, gran, gran avance. No solo sí. para un vehículo Toyota, sino también dentro de la industria. Yo creo que es un mejor interior a comparación de Chevrolet. Eh, no he pasado tanto tiempo en la nueva F-150, pero, híjole, la verdad es que esta sí me, me convenció muchísimo la nueva Tundra con una pantalla de 14 pulgadas que sí. eh, no, no solo se ve y funciona como un iPad, sino que el sistema eh, es, es, fue desarrollado dentro de, de, de casa en, en Toyota por una compañía que crearon, que se llama, solo para hacer sistemas de infotenimiento, que se llama Toyota Connected Technologies. Y, y es un, un eh, eh, lo que nos explicaron también es que, dijeron, sabíamos que, que en este ámbito de, del sistema de infotenimiento, y, y esto va tanto con Lexus como Toyota, era, el, eran desarrollados en Japón, y, y los japoneses piensan diferentes a los americanos, no o sea, eh, ellos les gusta más el touchpad, aquí no les gusta el touchpad, y entonces dijeron, ¿sabes qué? Deshagámonos que Japón se quede con sus propios sistemas de infotenimiento, creamos, creemos nosotros los nuestros, hicieron grandes mejoras. No solo es eh, la pantalla táctil, es que también la navegación es a través de Google Maps, lo cual a todos nos encanta porque siempre sí. está actualizada y te da eh, todos los datos de, cualquiera, de cualquier lugar que visitas, ¿no? Teléfonos, eh, eh, hor horarios de, de apertura, etcétera. Eh, tiene, eh, dentro del sistema tiene Apple Music y Amazon Music. Eh, lo cual es, si tienes tú una suscripción de, de cualquiera de esos dos eh, servicios, puedes meter tu, tu información ahí y ya la tienes ahí guardada. Y luego eh, Apple, Wire, Apple CarPlay Wireless y Android Auto Wireless también de serie. Entonces, eh, algo que no, no, no se había visto en ningún Toyota. Entonces, eh, grandes, grandes mejoras eh, y este sistema llega de serie. La pantalla de 14 pulgadas es opcional, pero hay una de 8 pulgadas que llega de serie y esa es, eh, funciona, tiene las mismas capacidades que la de 14, nada más que en una pantalla un poco más chica.
1: Y lo, y lo, y lo que me gusta es que todavía hay una perilla para el volumen. Exacto. Sí. <risa> que, que para los uh, viejos como yo todavía eso es, ah, solamente
0: quiero una perilla del volumen. <risa> sí, exacto, exacto. Oye, y luego eh, también hablando de, de Tundra, eh, obviamente la primera vez que viene un motor híbrido a la Tundra. Sí, ¿no?
1: sí, eso, es, eso sí, muy importante. Eso creo sí. que ya, ya que tenemos a la Ford híbrida, que me, a mí uh -huh. me
0: pareció muy, muy, muy
1: buena Cuando probé la Ford F-150 híbrida me llamó la atención y me llama también la atención de que no la estén promocionando tanto. Creo que han hecho un salto directo a la Lightning, a la eléctrica, Sí. Uh, porque la híbrida para mí me dio muy buen resultado y el, el obtener 26 millas eh, por galón con esa camioneta me pareció muy muy bueno. Pienso, no me extrañaría que esta Tundra estaría en el mismo nivel o aún mejor uh, conociendo los sistemas de híbrido de Toyota que son muy muy buenos.
0: Eh, esa, justamente hicimos esa pregunta y la respuesta eh, fue totalmente contrario a lo que nos esperaríamos de Toyota porque nos dijeron, la, el motor híbrido está enfocado a, a, a poder remolcar más, o, o a poder, no, no remolcar más, perdón, pero a poder tener más potencia. No está desarrollado para ahorrar más combustible. Eh, el de Ford sí fue así. Y, okay. y entonces eh, no, nos dijeron más o menos, todavía no sabemos los números de, combustible, de, de ahorro de combustible, pero nos insinuaron un poco a que no iban a tener tan buenos números
1: como la f 150 eso, es eso es un buen dato. Entonces, yo no sabía eso del lado de ingeniería. Pero lo que quiere decir entonces es eh, que están con los motores eléctricos, están dando una ayuda al motor V6. Exacto. Ah, Exactamente. Que, que creo que es válido. Creo que es muy, muy válido. Estamos sí. en, sí, continúo.
0: No, no, no. Eh, 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 iba yo a decir y, y justamente por eso el, el V6 híbrido es el motor opcional en cada una de, de, las, de las variantes excepto en la TRD Pro. Esa llega de serie, eh, lo cual también es un riesgo no un riesgo pero un paso grande para Toyota porque el TRD Pro es la variante más eh, la tope de gama, la que se usa para ir al todoterreno a correr no es como el, el off road racer y, sí. y, bueno, no, no tienes otra opción más que tener el motor híbrido ahí. Entonces, un gran paso para Toyota. Hemos visto cómo en la minivan, en la siena, solamente hay motores híbridos. Acaban sí. de sacar también la Benza, que es únicamente híbrida. Entonces, hay esta evolución de puros motores híbridos, pero ahora se ve enfocado hacia proveer más potencia, más torque, eh, y, y poder ayudarla a, a, a ser más rápida.
1: Bueno, y, y yo creo que los, las, los sistemas de planta motriz híbridas, creo que por el momento me parece que son la mejor opción en los próximos 10 años, hasta que los autos eléctricos realmente eh, estén eh, más aceptados. Uh, creo que si tratamos de minimizar el, el los gases nocivos, creo que los híbridos realmente cumplen con esa función estamos con Miguel Cortina de Motor Trend eh, Ricardo Garage Latino recuerden, pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Amazon Music, Spotify Garage Latino se transmite en la cadena nacional Believe Network todos los jueves y tenemos a David logi pero no se vayan que ya regresamos, queremos saber qué es lo que está haciendo Rolls Royce en este momento eh, también Sony tiene algunas noticias muy importantes y Miguel nos va a contar un poco de la experiencia con la nueva camioneta Libyan 100% eléctrica, no se vayan ya regresamos Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network Visita la página garagelatino.com dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios Garage Latino está disponible en iHeartRadio